0: 公元一零三八年，拓跋部的英雄和领袖李元昊登上国王宝座，国号夏，建都兴庆府，也就是今天的银川。这一年，李元昊三十六岁。史书把他的王国称为西夏。陛
1: 下万岁万岁万万岁！来这边前方，我们了解一下这张西夏帝王的世系表。这张西夏帝王世系表上。大家看到的第三位皇帝景宗元昊是西夏的开国皇帝，最后一位皇帝末主宪是一二二七年的时候被蒙古军队所杀的。西夏立国一百九十年，从元昊到宪的一共有十位皇帝。一零三八年元昊建国以后，追封了自己的祖父季迁和父亲得名为太祖太宗，加这两位皇帝西夏帝王十二位。但是今天西夏皇家陵园范围内。只发现了九座帝王陵园，我们认为呢，最后三位皇帝由于都是死在成吉思汗发动的二十二年的灭夏战争当中，很可能就是最后这三位皇帝没有陵园。陵区的九座帝王陵是从元昊到第七位皇帝相宗安全的九座帝王陵园。纵观这个西夏，呃，历史的一百九十年，十位皇帝在位时间呢，一般都比较短暂。而第四位皇帝钱顺和第五第五位皇帝仁孝在位时间呢，一共有一百零八年，这比西夏立国时间一百九十年的一半呢还要多。这两位皇帝统治时期是西夏国力呢最为强盛的时期。但是大家呢，如果从另外一个反面去理解这个问题，就是这两位皇帝过度重文轻武的统治，实实际呢为后来西夏灭亡呢也埋下了一个伏笔。
0: 在西夏的鼎盛时期，疆域包括今天的宁夏、甘肃、内蒙古西部、陕西北部、青海东部，面积达到八十三万平方公里。和汉族文化接触后，游牧的党项人学会了种植粮食、烧制瓷器，进入了农耕文明。不过，传统的畜牧业仍旧是党项人重要的生产方式。在西夏王陵一百七十七号陪葬墓里的发现，证实了这一点。在博物馆的显眼位置，一座鎏金铜牛有真牛般大小，重一百八十八公斤，外表通体鎏金，用青铜铸造。它是西夏王国留给后人的最精美的物品之一。铜牛的姿态自然生动，显然铸造者对牛的体态和习性十分熟悉。在发现鎏金铜牛不远的地方，还发现了一件小石马。石马采用了写意简洁的圆雕手法，风格古朴而粗犷。深厚丰富的中原文化，成为西夏人最主要的精神资源。西夏人依照宋朝的样式，建立了一套以王权为中心的政治制度和法律制度。翻译大量的汉语经典文献，并试图用儒家思想规范和统治王国。随着时间的推移，西夏人一步步向汉文化靠拢，最终融化在古老的中华文化中。在西夏国统治的时期，这里是佛教的世界。到处耸立着各式各样的佛塔。自从接触佛教，西夏人便奉献出了全部的热情和虔诚。他们修建了无数的佛塔和寺院，派人到西藏和宋朝求取佛教典籍，并且年复一年地在悬崖峭壁上开凿佛窟。考古发现进一步证实了西夏人对佛教的尊崇。佛像是西夏艺术的象征。当然，西夏国的文明发展程度不止于此。有人说，西夏文字更加是西夏文明的精华所在。可是，西夏文字，它究竟是一种什么样的文字？今天，我们又了解它多少？呢？甘肃武威一带曾经是西夏王国的领地，在这里也发现不少古王国的遗物。200年前，就在武威大云寺内，一位前来游历的学者发现，院子里有一座碑亭被砖块砌满。僧人告诉他，里面藏着一块不吉利的石碑，一旦出事就会带来灾难。在学者的再三要求下，砖块终于被拆掉。秘密珍藏的石碑露出了面目，灾难并没有发生。石碑上只是刻着一些古怪的文字，看起来很像汉字，但博学的学者却一个字都不认识。绕到石碑的背后，看到了汉字。根据上面记载的年号，学者终于弄明白，原来石碑正面是失传已久的西夏国文字。这位学者是清朝著名的西北实地学家张树。这通石碑就是有名的重修凉州护国寺感应塔碑。
1: 凉州碑的原件被封存在甘肃武威的文庙内，也是一件国宝。由于它呢是一个就是西夏文和汉文两面对照的这个碑，所以呢有许多专家学者最早开始翻译西夏文字。就是利用甘肃武威的这块这个碑，它相当于这个研究西夏文字的一个活字典
0: 。就在武威的西夏文石碑被发现后一个世纪，俄罗斯的探险家科兹洛夫又在黑水城发现大批西夏文典籍，西夏文成为一门新兴的国际学问，各国学者都试图破解它的含义。
1: 是在公元一零三六年，就是西夏建国前两年的时候，元昊命自己的大臣野利仁荣仿照汉字创制的。今天呢，我们可以看到这个西夏文字，就是以前我们一直有这样的说法，就是西夏文字的特点，远看都熟悉，但是近看不认识。就是西夏文字都像汉字，但是每一个字呢都和汉字有区别。西夏文字也是方块字。而且除掉汉字的题画没有，其他笔画基本都是借鉴于汉字的。所以呢，专家们认为呢，西夏文字仿汉字而造。到今天为止，我们发现的西夏文字呢，一共是有六千多个，基本上都可以翻译成汉字。而且呢，西夏文字的发音呢，今天也掌握了呃许多西夏文字的发音。西夏文字是怎么发音的？这是当时西夏国的统治者。为了方便西夏的国民西学习西夏文字，编纂的一本词典。这本词典怎么使用？大家可以看一下，这边呢有一个汉字的“头。这个汉字的“头呢，右边有两个西夏文字，这两个西夏文字的意思实际呢就是“头。这两个西夏文字怎么发音呢？就是西夏国人用汉字呢给他们注了音，就是这两个字的发音“诺麻”，就是西夏文字这个“诺麻”。它的意思呢，就是汉字“桃”的意思。这个汉字“桃”左边有一个西夏文字，这个西夏文字的发音应该是接近于这个汉字的“桃”。就是中间这两行呢是字义的对照，旁边这两行呢是发音的对照，就是一个音义对照的这么一个字典
0: 。西夏文字在创立之后，经过一百年发展，渐渐成熟，大量的西夏书籍出现了，从国家法典。官方文书到佛经、文学历史著作，甚至私人的契约和借款单，应有尽有。西夏文书籍被认为是世界上最早的活字印刷品，这进一步证实活字印刷术最早出现在中国，后来通过丝绸之路又逐渐流传到欧洲。然而令人遗憾的是，发展繁荣的文化却抵挡不过。野蛮铁蹄的践踏。公元十三世纪，中国北方的蒙古草原崛起了一支无比骁勇的游牧民族。他们的首领铁木真，是世界历史上的传奇人物。在他的带领下，蒙古部落被整合在一起，组成了东亚内陆最强悍的军队。但是，曾经征服了四十个国家的铁木真，到死也没有看到西夏国的灭亡。公元一二二七年，铁木真在征讨西夏过程中去世。这时的西夏国也已经耗尽了气力。不久之后，西夏末代国君不得不亲自前往蒙古统帅的周地投降。为了完成铁木真的遗愿。蒙古军队进入西夏国首都之后，开始毫无节制的屠杀和破坏，文明的成果转瞬间变成了废墟，更有无数无辜的西夏人被残酷杀害，延续了一百九十年的西夏国灭亡。在之后的历史变迁中，西夏党项人渐渐失去了踪影。他们中的大多数成为汉族或者蒙古族，祖先的故事被淡忘，往事变成了传说。在西夏王陵的遗址，每座陵园中最显眼的建筑被称作陵塔，陵塔高高的耸立在那里，似乎在向每一位来参观的游人讲述着一段段繁华。和没落的故事。后来顽强生存了四百多年的西夏文字，渐渐被人们遗忘，成为死文字。无论是死去的文字，还是变成废墟的陵墓，西夏古国对很多人有着特殊的吸引力。它悲壮的毁灭和曾有的辉煌一样，富有传奇的魅力。人们相信。这个消失的王国一定还留下了许多的秘密，等待我们去探索，去寻找。